0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión estoy con un DJ y también director artístico de M90, Emma Piuntinetti. Buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo
1: bien? Que eh... un poquito apenas
0: feliz. Feli. Así que si podés sacar un poco más de volumen, te voy a responder mucho mejor. Sí. Eh... ¿Cómo.? ¿Qué llegó primero? ¿El amor por las bandejas o, o lo de la radio? Eh, fueron
1: dos cosas que se desarrollaron un poco a la vez. Eh, tuve la oportunidad más o menos de chico de hacer las dos cosas como un poll, de hacerlas como un juego, y, y son dos cosas que a parten un poco por, por la música y por la comunicación de la música. Eh, si, si vamos a la cronología, digamos, Uh -huh. estrictamente hablando del el tiempo sí. pasó primero lo de la radio y después se empezó lo de DJ sí. pero que fueron en, en, en un
0: lapso muy cortito de tiempo cada una de las cosas así que te diría que casi que nacieron no juntos fue como que se, sería como pare, apareció una cosa y después apareció el otro de golpe como si de, na, como de la nada mismo
1: Radio, estaba jugando a la radio en realidad con algunos amigos en, en mi ciudad, que es El Trébol y, y a la par estaba trabajando en una empresa de sonido eh, los fines de semana y bueno, surgió la posibilidad ahí de, de diversificar un poco esa empresa que hacía más bien shows en vivo y sonidos sonido para banda y salió ahí esa posibilidad de empezar a hacer eventos y para eso falta un DJ y bueno, ahí aprendí por esa, por esa necesidad o por esa posibilidad también de, de generar eh, un, un nuevo ingreso, una nueva, un, una nueva rama de esa empresa, empecé a tocar y, y lo pude hacer, eso más o menos cuando tenía 16 años, después sí. cuando vine para, para Rosario no me quede lleno más en el mundo de la radio y, y lo le dije si sí, llegó otra vez, como que estuvo en stand by y volvió años posteriores,
0: cuando empecé a trabajar en, en, en M90 Radio, que es la radio que es actualmente ahora, lo menos en 2020, sí lo no, no. sabe. Sí. Eh, ¿Cómo nació este, también el programa, este eh, eh, Se Sessions, en el que invitas muchos DJs a que, a que pasen música?
1: Este programa nació un poco eh, a través de, de una coproducción con con M90, con radio, pero eso también tiene incluido en el nombre de su marca, que es M90 Radio y llama M90 Sessions. Eh, en, en el momento que, que creamos el programa, hacía varios años que estaba ya en la radio, había pasado a la mañana, pues había estado a la noche, volví a estar a la mañana y, y bueno, tenía muchas ganas de hacer un, un programa de radio donde pueda invitar a DJs, donde los DJs puedan ir a contar un poco sobre su historia y no solamente a reproducir su música. Eh, por eso salió como este nombre también que juega un poco con una sesión de DJs y una sesión de charla, una sección como si fuese una especie de emulación de, de, de lo que pasa en el psicólogo. Eh, yo era DJ, entonces tenía ahí, o consideré que tenía un plus versus otros entrevistadores que podía hablar con DJs y con productores eh, eh, como, el, como de mano a mano, podíamos hablar de DJs para DJs y si podíamos hablar de DJs para gente que escucha radio y que no necesariamente es productora eh, y lo que quería era escuchar un poco de buena música. Así que nace como con esa premisa este es el segundo año, 2020 es el segundo año, lo reformamos un poco, empezamos a contar un poco sobre el contenido de la música electrónica, la cultura, la movida, eh, también por supuesto obligado un poco por la pandemia, ya no podíamos invitar a, a DJs a tocar a, al estudio, a la radio, por lo cual empezamos a hacer algunas cositas distintas más con, con entrevistas remotas, por Zoom y por diferentes aplicaciones, y bueno, así parece que
0: como nació seguir que es un programa para, para contar eh, la historia detrás de cada uno de los DJs productores. ¿Y siempre fue el tema de la, la música electrónica o, digamos, un DJ que, pase, que es más de otro género también puede estar en el programa, o es, so, o es sí, eh, exclusivamente, generalmente, más para los de música electrónica? Bien, es una buena pregunta esa. El, el programa nació como, como
1: un espacio para DJs. Lo cierto es que por la crítica de la radio y por el lineamiento artístico de la radio, eh, los bichos que fueron bajando inicialmente y con los cuales yo me relacionaba en, en cabinas y en diferentes lugares de Rosario siempre eran de música electrónica. Eh, así que terminé descampando hacia la música electrónica. Hoy ya es he un programa estrictamente de música electrónica, eh, de, de algunos géneros incluso de música electrónica, no de todos, de house, de skate house, de minimal house, de, 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 de eh, a veces un poco más progresivo. y géneros eh, que son un poco más radiables también sí. y no son tan de vista no son tan oscuros o no son tan de nicho así que si bien no nació estrictamente como eso sí que todos los DJs que pasaron son de música electrónica y eso hicieron es que van a terminar haciendo hoy sí incluye hoy todos los DJs que participan son sí o sí de música electrónica y cada vez más
0: estamos charlando con DJs que además son productores o que tienen algo para contar sobre la música que tocan y no solamente seleccionadores de música. Eh, y, ¿Y cómo es digamos, el hablar con un DJ, digamos, de, como vos decís, digamos, de DJ a DJ? Digamos, es, ¿Sentís que el, que el entrevistado se siente más cómodo digamos, hablando con, como se dice mucho, con un par?
1: Y más que lo que le pasa a un entrevistado en cuanto a la comodidad es que la mayoría está nervioso porque se encuentra en un entorno que no es el de ellos como es el de una radio eh, creo que, que tengo el club de, de que podamos charlar de cosas relevantes a la música y que el entrevistado sabe que con quien está hablando lo va a entender entonces no tiene que hacer demasiado esfuerzo por explicar lo que hace lo que sucede y, y he incluido en muchas de las charlas, eh, sobre todo las del año pasado, ya este año fue un año diferente, pero las del año pasado, donde todos los días teníamos un piso diferente, eh, la idea era hacer preguntas directamente eh, pensadas para un piso y que, que a partir de esa pregunta se una pequeña charla de situaciones. No sé, por ejemplo, si prefiero tocar en un. En un sánchez o en un club, entendiendo la diferencia de esos dos lugares. Eh, si tuviese que elegir entre el producir y tocar, ¿qué elegiría? Hablar de, de la selección musical y cómo es el proceso de, de curación musical para armar cada uno de los sets ¿Cuánto importa la introducción? Cuánto, ¿Qué edificio? ¿Qué porcentaje de importancia le da a cada uno a la lectura de pista? ¿Y cómo se desarrolla eso? Creo que en ese
0: sentido el hecho de que yo sea DC también y que desarrollé esta, esa profesión hace que puedas agregar algunas preguntas que quizás son preguntas que, que no es DJ, eh, no las haría. Sí. Hay otras preguntas, ni sí. mejores ni peores, pero sería diferente. Sí. Y de, digamos, de lo que te haces te cuentan los DJ, cuando vos, digamos, cuando vos te presentás y, to y toca eh, con, con esto, cuando más cuando sos dije ¿las, ve, ¿las ves reflejado o es como estoy más concentrado en en, en mi momento y y lo, y y lo otro lo pienso ya cuando ya no estoy tocando? Eh... cuando, cuando estoy tocando en
1: realidad me diría que casi que estoy 100% concentrado en eso eh... hasta a veces me cuesta tomar algo eh, mientras estoy tocando, yo eh, sí. no, no, no estoy hablando estrictamente de, de, de alguna bebida alcohólica. Y a veces he tocado en mi huésped, me mucho calor. Y, y después de varias horas de me he dado cuenta que no había tomado ni un vaso de agua por estar como 100% concentrado en eso. Así que en, en el momento donde toco, como que solo existe eso. Muy rara vez eh, puedo estar como con la cabeza en otro lado. Sí que he usado algo que siempre también conté por lo menos durante mil años en el programa y lo he planteado en charlas y todo que eh, muchos de los DJs que fueron pasando por el programa me fueron nutriendo de herramientas para que yo pueda desarrollar mejor mi trabajo y es algo que he ido incorporando a lo largo de, de mi carrera, digamos y el hecho de poder ir hablando con otros DJs y que ellos me cuenten su visión sobre la música, su visión sobre la pista que piensen sobre determinada situación, sobre determinada herramienta, sobre determinada música, que me cuenten de metodologías de trabajo, eh, de armado de set, de gestión de fechas, y un montón de cuestiones que, que hacían a cada una de las entrevistas. Eso sí me ha ido nutriendo para que yo sea un mejor profesional. ¿sí? Pero una vez que te pone play al primer track, rara vez tengo tiempo de desconcentrarme de y de salir como de esa construcción que que hacemos. Por ahí en Gep, que son un poco más largos, eh, ahí sí hay una industria una, una diferente, pero cuando hay gente del otro lado, que ahora en este año fue un poco difícil de lograr, eh, cuando hay gente del otro lado eso requiere, o por lo menos a mí me requiere concentración total y una conexión con ese momento, eh, que no se puede romper como otra cosa.
0: Eh, y... Una pregunta digamos, para alguien que digamos, te ve más, te escucha más cuando sos entrevistador, digamos, en, en el programa, y, y no te conoce tanto como dice. ¿Qué género, para, parece que no, no te conoce tanto, qué género es el que, digamos, el que vos más usabas y en, en, el que más, con el que más cómodo te sentís? De música electrónica. ¿no? Uh, últimamente eh, digo, este, este año ha sido bastante transformador en este sentido.
1: Creo que eh, voy en distintos géneros según los estados de ánimo, y por supuesto también voy haciendo en base a los lugares que me toca estar, pero siempre dijo o, o siempre me muevo por, por alguna dedicación del house más melódico, eh, no, no sé, el house, main house o minimal house, minimal page house, eh, algunas veces me, me he metido, aunque no soy el género que más me excite con, con el pitch, con el melody techno eh, creo que esos esos son un poco mis, mis, mis límites del house al al melody techno al deep tech pasando en el medio por como te digo tech house minimal deep eh, un house un poco más más funk un poco más disco pero así como tengo claro algunas cosas que es,
0: entran en mis pues tengo claro algunas cosas que no me gustan y, de, y de algunos géneros en los cuales no me meto como el tecno, como el trans, como el progressive eh, así que esos serían un poco mis límites los que están adentro y los que están afuera eh, y una pregunta, algo que siempre me ha, me ha sonado curioso ¿no? ¿por qué son las tan largas, no sé, de 7, 8 eh, minutos las, las canciones de, de música electrónica? es algo que me siempre me ha sorprendido
1: eso tiene que ver con una estructura musical principalmente eh, la música electrónica o las, hay, hay ciertos géneros dentro de la música electrónica que son muy progresivos y no, no estrictamente solo progresivos eh, son como llevados a otros géneros canciones de, de Pink Floyd o de, eh, de Pink Floyd que yo ahora, rápidamente o oh, de Yes Sí. que son canciones son muy largas porque, porque requieren de mucha construcción eh, porque cuentan una historia que estructuralmente es muy larga De todas maneras, es cierto también que muchas de las canciones que a veces uno conoce de música electrónica de algunos géneros de música electrónica son las versiones extendidas, o son las versiones que solemos usar los widgets para mezclar y están justamente extendidas en tiempo como para tener un desarrollo de mezcla que no interfiere con el formato de la canción. Digo, hay muchas canciones que duran tres minutos, cuatro minutos, y que después se remixan para pista o para mezcla y se llevan casi a seis, siete minutos. Eh, esa puede ser una alternativa, y si no otra, hay ciertos géneros como el crowdfunding por ejemplo, el Melody King, o el Ditch, el, el, el Trance... y cada canción requiere de ese tiempo aproximado para desarrollarse estructuralmente y para contar la historia que quiere contar. Eh, así que... hay algunos géneros que requieren de ese tipo, por eso hay
0: intermedio promedio de, de canciones 7, 8 minutos. ¿Y cuál es el set que, digamos, cuando te tuviste presentado digamos, teniendo una fecha, te sorprendió de lo largo que, de que te quedó o... O el tiempo que te llevó a armar un set, no sé, el más largo que te, te haya tocado preparar lo que dijiste. ¿Qué largo que fue este set? Eh, yo calculo que un set largo habrá sido de 5 horas, 5 o 6 horas. Eh, es un set bastante largo pero la
1: música que yo toco también. Eh, Digo, para los géneros, yo toco cinco horas, seis horas, pues, bastante tiempo. Pero para los géneros también está bueno. Eh, se, se preparan de manera diferente también, ¿no? Como un set corto, eh, dependiendo también el, el, el contexto. Digo, no, no solo importa la duración, sino eh, el, el contexto global. No es lo mismo hacer bailar, por ejemplo, a, a, a un público en seis horas. Que, que musicalizar un evento o que musicalizar un Sánchez, por ejemplo, de seis horas. Eh, el ser es muy el la, el, no, la, la concentración, el, el, el trabajo que te, que te lleva a uno no es igual que el otro y el armado de uno tampoco es igual al otro. Eh, pero por eso no creo que. Por lo menos en mi caso, no solo tiene que ver con la duración, sino también tiene que ver un poco con qué es lo que pasa durante esas horas que se desarrolla un set. Teniendo como dos horas, más o menos, un set promedio de pizza de baile y de unas cinco, seis horas, como un set muy largo. Sí. Creo que los más largos que hice han sido de esas horas, mucho menos.
0: No mira que se me ha cruzado, es, no sé si es más cultural o más... algo también se, se ha instalado mucho de que tiene mala fama la fiesta electrónica por lo de la droga de, si es tanto... siempre a mí me ha dado la curiosidad digamos, si es tanto así o es también es más cultural que, que la realidad yo creo
1: que eso es una es una construcción que por supuesto es que tiene una base eh, pero es bueno, un estigma y una construcción social y mediática eh, mucho más grande de lo que en realidad es. Eh, y, y mucho más injusta de lo que se plantea y desarrollo. Me parece que es injusta porque la droga sea cual sea, sea una droga sintética, sea una droga eh, o ilegal, digo, como legal y el, el, el alcohol, eh, no sé, las el, el tabaco, eh, están presentes en básicamente toda la vida y toda la sociedad, y no son excluyentes de la música electrónica. Eh, yo creo que hay una construcción mediática también grande, que es muy fácil eh, generar, por ejemplo, en estos tiempos, clics o visualizaciones, eh, o mantener cautivo a un espectador en televisión si se habla de droga eh, en una fiesta de música electrónica. Eh, entonces hay una, una explotación de ese contexto por parte de los medios que, que es muy injusta. Eh, y es muy injusta mmm, Digo, me, me hago cargo de esta de afirmación esta porque básicamente yo he trabajado antes de Servicio y como se contaba el principio de la charla, en, en festivales, cuando tenía incluso 16, 17, 18 años, hace varios años atrás, en festivales de folclore, en festivales de, de música tropical, incluso en festivales de rock, en donde pasaba exactamente lo mismo que pasa en una fiesta electrónica y la gente. A consumir algún tipo de paciente, de droga, o lo que sea. Eh, la verdad es que no está tan predispuesta por el contexto. O la música electrónica no es una, una predisposición para eso. Eh, sí. sí, me parece que la música electrónica, o el género, hay algunos géneros de música electrónica que para mucha gente es eh, inentendible como fenómeno cultural musical. Entonces, la única explicación que le encuentran es que uno para escuchar eso es tiene que estar agrogado. Eh, y yo podría decir lo mismo de un montón de otros géneros, que, que digo, no sé, por el, ejemplo, el, el heavy metal, el black metal, Yo sí. podría decir, y eso, la verdad es que si uno no está drogado, no entiendo es cómo escucharía esto. Y si no, pero no que lo, si lo escucha, lo disfruta y no necesariamente Requiere ningún tipo de droga para disfrutarlo. Bueno, en la música electrónica pasa un poco lo mismo, aunque sí, digo eh, tampoco voy a negar que... Eh, hay drogas sobre todo sintéticas que exacerban un poco lo que sucede en algunos festivales electrónicos pero insisto con esto no me parece eh, excluyente de la música electrónica aquel que se droga para exacerbar sus sentidos y que lo que pasa a su alrededor sea más potente lo va a hacer en el contexto de una fiesta electrónica lo va a hacer en una reunión integrada en una casa o lo va a hacer en, 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 un festival, eh, en, un, en un festival de rock, como los que se en Córdoba, por ejemplo, o en un recital masivo como, como los que ha hecho, las veces en el Alejo del Indio Solario, donde después había gente perdida, en la calle, durante varios días, y eso en el ambiente del rock que es celebrado, y si hubiese pasado que, que una o dos personas, o, o, o varias personas que eran personas que están perdidas durante días de un Código Electrónico, hubiese sido tapa de todos los diarios y hubiese tenido una condena social muy grande. Sí. Entonces me parece que la base está como está en la sociedad que la droga da vuelta en, entre, entre todas las personas, pero estrictamente la música electrónica está exacerbada por una, por, por, por una búsqueda de de los medios
0: sobre todo, de, de visualizaciones, de televidentes de, de, de lectura titulares de eh, ¿Cuál es la función? Que algo también me sorprende esto, la función del director artístico de una radio, ¿cuál, cuál es la función? Bueno, ya, el director digamos es el que... decir, que, que si no, o, o si están, o, hay un programa en la radio, ¿cuál es la función del director artístico?
1: la verdad es que no sé si hay estrictamente una, una función lo que yo te voy a contar es cuál es la función que yo trato de desarrollar como, como director artístico como coordinador artístico eh, y en principio tiene que ver con, con generar una identidad de la radio eh, y con trabajar esa identidad de una manera artística la radio está hecha por personas y por voces y música principalmente y las dos cosas son actos artísticos, entonces y, mi trabajo es un poco coordinar y, y, y tratar de ayudar a que todo eso pase. Eh, estando atento a lo que pasa musicalmente hablando, a los temas que, que se tocan y se deciden, a los, a los, a los planteos que se hacen al aire, a, a, a de lo que se habla y de lo que no. Eh, en mi caso, y, y, y en el caso de, de Rosario y de M90, eh, que es una radio que ha ido cambiando con el tiempo, hace, yo hace cinco años que estoy trabajando en la radio, y, y cuando entré era una radio exclusivamente musical, y es, hoy es una radio de, de programa. Mi función es prácticamente eh, eh, la misma, es mantener la identidad de la radio, Independientemente de lo que pase... ...y bueno, en eso... ...a veces soy consultor de programas... ...a veces soy... ...corrector de programas... ...a veces soy... Eh, quien, ...quien selecciona la música... ...a veces soy quien ayuda... ...a que... A que las ideas que tiene cada uno de los productores... ...y los conductores de, de, de cada uno de los programas... ...se puedan desarrollar dentro... ...de eh, lo que la radio quiere también... ...y... Y bueno, es que en, en mi caso soy quien trata de, de, de mantener que todo pase por, por esos límites que, que nosotros nos proponemos como radio, lo que queremos que pase y lo que no queremos que pase y de ayudar básicamente a, a todos los que participan en la radio a que a que estén más en línea con la propuesta artística que tiene en este caso. Este es un poco
0: mi trabajo a grande rango, que diariamente por eso lo que va, va cambiando que no llegando una adaptación de comunicación en lugares, pero el objetivo siempre es Eh... y... cuando vemos bueno, a tu familia cuando... arrancaste con esto de la radio y también con lo del DJ te dijeron... Digamos, te dijeron un perjuicio diciendo le diga mal en la radio que es lo que se cree más, digamos, es un trabajo más serio y lo del DJ es como un que lo veas más como un hobby o es como, esta tu decisión, te apoyamos en lo que sea? Eh, eso se segunda. Mi familia en realidad siempre ha sido muy abierta a todas nuestras propuestas y
1: hablo de, 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 de propuestas porque básicamente somos cuatro hijos y, y los cuatro hemos no decidido ir aprendiendo eh, en trabajo, sí, en oficios que, que son un poco las turistas de los mandatos tradicionales, por fuera de las carreras de la universidad más aceptada más conocida, que son las que generalmente se eligen cuando uno viene del de una ciudad chica a la ciudad. Uh -huh. eh, así que en ese sentido siempre me apoyaron, incluso fue mi, mi viejo quien me quien me hizo un puente para que yo empezara a trabajar en la empresa donde trabajé. Eh, estoy muy contenta con, con, con la radio. Y tengo la suerte que, que bueno, es, es, es más evidente a medida que pasan los años que soy ven afortunados, porque somos afortunados todos mis hermanos. Y yo, en tener unos padres que básicamente lo único que les preocupa es que nosotros seamos felices, sin importar el título que tengamos, sin importar la carrera que tengamos, sin importar nuestro estatus social, económico, lo que sea, es como el, su única preocupación es que nosotros seamos felices y, y en todo lo que nos puedan ayudar y en todo lo que puedan ellos contribuir para que eso suceda, eh, siempre lo harán y siempre lo hicieron, así que nunca cargaron de prejuicio ninguno de mis trabajos, nunca me incentivaron a quedar otra cosa, todo lo contrario, siempre estuvieron ahí para apoyarme, para, para um, acompañarme cuando lo necesité, para acompañarme emocionalmente, eh, económicamente siempre estuvieron estimulándome a que, a que desarrollo más habilidades para seguir nutriendo mis carreras así que eh, eh, tengo la, la suerte por lo menos de que nunca han cargado de prejuicios mi trabajo, y siempre fueron eh, muy receptivos a mis nuevas ideas incluso y, y muy decididos a apoyarme así que como DJ como, como en mi trabajo como radio me sentí acompañado siempre por mi familia,
0: o sea, por mis padres y por mis hermanos también. Eh, ¿Y cómo te contactas, digamos? ¿Vos los dije, digamos? Algunos conocí y, y algunos pueden ser que no, no tanto, digamos... Bueno, mente, ¿cómo, los, eh, ¿cómo te contactas digamos, para presentarnos en la radio? Y si te sorprendió uno, dijiste, le mande al intento contactarme y, y pensabas, no, no me va a contestar y te, te sorprendió con contestarte o... ¿Te sorprendió al verlo en el, en el, en el programa o cuando tocaba? Eh, el, el, el cómo es muy sencillo en, 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 pleno, en pleno 2020
1: o, o, o 2019, que es cuando nació este programa. Por pues supuesto que las redes son el principal canal de contacto y muchas cosas han pasado por ahí. Al principio tenía que salir a buscar y no fue muy difícil llegar a un momento en donde, donde los lichos que tenían gran tarde nos escribían a nuestras redes o nos escribían a contactos privados. Es pues, un programa cuando nació que básicamente no tenía ningún tipo de, de competencia y, y no había nada igual, sigue hoy, sin haber nada igual. Así que no es muy, muy difícil, o no, no sé es muy difícil tanto a mí como como Milu que, que esté en demostración en producción, conseguir que los, los dice que nosotros queremos que estén, estén, y, y siempre tenemos más solicitudes que espacio. Así que eso me parece súper feliz. Y, y que me haya sorprendido alguno en particular, y, y, la verdad que no, porque porque nunca me imaginé que alguien no pudiera contestarme. Eh, y vos, eh, uno suele esperar de los demás lo que uno se imagina que es uno mismo, eh, entonces en ese sentido nunca espero que no me den bola, digamos, porque yo siempre doy bola y siempre estoy, eh, estoy dispuesto a ayudar, a estar, a contestar, a, a, a sumar siempre que pueda, eh, y me imagino que todos son iguales. Si alguno no me ha contestado, en realidad... no, entonces, a la vez, todos que, los que hablamos y todos los que hemos preguntado para que estén y nosotros hemos invitado siempre nos dieron que sí, con la mejor. Ha pasado en alguna que otra ocasión que, que después del primer contacto y todo, algunas charlas se dilaten y, 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 y no se termina llegando a, a un puerto esperado. Pero lo cierto es que todos los muchos que han pasado, incluso los que no, siempre nos han tratado muy bien, lo, lo han hecho de manera súper respetuosa. Y nosotros también hemos sido inteligentes desde la producción del programa en, en ir tratando de invitar a aquellos bichos que considerábamos que podían prestarle algún tipo de interés en nuestro programa. Y yo nunca lo escribí a, no sé, follow follow, para ver si quería estar o no en mi programa. En principio porque no hablo inglés y yo no hablo español. Eh, y en segunda instancia porque imagino que no hay nada atractivo en participar de un programa, un brillo de referencia mundial. En Entonces, siempre lo pensamos más como, bueno, nosotros queremos que ustedes formen parte, queremos invitarlos a charlar, y el objetivo es también que a ustedes esto les sirva, que sirva para escuchar contar y charlar algo que nunca han charlado, para mostrarse de otro lugar, eh, para contar algo nuevo, para mostrar algo nuevo, eh, como un mismo a a una carrera o al desarrollo profesional así que siempre que hemos invitado nos han respondido súper bien y en la mayoría de los casos, salvo algunas contadas y que se han dado cara a cara la mayoría de los contactos
0: son a través de las redes. ¿Qué opinión tenés digamos, de todo esto que también es un pensamiento y además se vio, en, es como también un poco reflejado en una pelea que hubo en un programa como usaba vos de DJ Dero y Papo de esa gente que, que dice los DJ no tocan vos le contestarías como DJ o no, digamos así de forma o digamos se vio medio contestatario o como explicándole digamos las diferencias o, a, o digamos contestarle de buena manera a, a alguien que te intente atacar o no o reacciona así de mala manera
1: Mira, no en principio, creo que si, si no tuviese mi segundo nombre, ese es mi segundo nombre podría ser moderado. Así que eh, no voy a contestarle a nadie que intente atacarme. En todo caso, charlaré con alguien que tenga ganas de charlar y que esté abierto a cambiar de opinión. Eh, si alguien viene y dice que los DJs no tocan, eh, yo le digo que tiene razón, porque tiene razón. El sí. DJ no es un músico, como un músico no es un DJ. Y me parece que no tiene nada de malo en ninguna de las dos cosas. Eh, es como plantearle a un arquitecto que, que... Sí, pero vos no sos, es, vos, es la le ponen los lados de su sí, no, La verdad que no, es como porque son dos cosas que muy diferentes. El DJ eh, trabaja con la música y y un músico eh, también trabaja con la música y son dos trabajos diferentes. Son dos trabajos que no se pueden poner a la parte, que básicamente son dos profesiones o dos oficios o, o, o dos eh, desarrollos artísticos diferentes. Que cada uno requiere sus propias habilidades y que cada uno tiene su propio mercado y que en, en algunas ocasiones y, por, y porque el mercado lo ¿no? ha dispuesto así eh, se han propuesto como una competencia, el DJ habitualmente es más barato que una banda porque básicamente el DJ suele ser una persona y una banda está conformada por varios pero después en, en, en todas las otras cuestiones eh, no, no, no me parecen cosas comparables eh, y, el, y el trabajo del DJ es el trabajo de un entretenedor muchas veces si el DJ no es productor eh, el DJ no no toca música, no ejecuta instrumentos musicales, ejecuta otro instrumento o ejecuta otra herramienta, que puede ser una bandeja, puede ser vinilo, puede ser eh, un controlador MIDI, puede ser, un o launchpad sea, un launch, un launch o, o, o alguna otra herramienta. Pero ante la afirmación de que los DJs no tocan y no son músicos, es verdad, eh, así que no, no tendría nada que discutir en ese sentido como tampoco discutiría con alguien que, que le permite a un músico no, porque usted no sabe mezclar música y es como, sí, la verdad que está bien porque el, el músico no tiene por qué saber o sea, el músico también no tiene por qué saber mezclar esa música o, o, o generar una construcción eh, sonora que es la que básicamente se ve al dicho y me parece que esa discusión que, que tuvo tanto con Verón eh, o sea, es una una, una situación que, que a mi criterio expone dos cosas. Un, por un lado un DJ que, que está representando en ese momento una escena inminente en Argentina y en el mundo que es el de la música electrónica y, y por otro lado un, un músico de la vieja escuela que no, no veía con buenos ojos que básicamente esas personas que vengan a quitar un poco su trabajo, sin y, y entender demasiado la, la situación y sin estar abierto tampoco a, a una discusión o, o a entender eso que pasa, ¿no? Creo que desde ese, de ese momento hasta ahora han pasado varios años y, y, y ambas carreras, la del músico y la del dj, se han ido desarrollando cada vez más o, o, o de manera diferente y hoy no es raro ver a un músico que sea dj o a un DJ que sea músico, a un DJ que sea productor eh, o a un músico que empiece a producir música electrónica incluso empiece de otro
0: género, así que me que es una discusión que, que, quedó, que quedó bien para ese momento pero que ya hoy no se da. Eh, y ahora te hago la última seguida en dos partes. Eh, la primera parte de la última es desde que arrancaste digamos, con lo de la radio y con el con lo DJ hasta ahora, mirás para atrás y decís, hubiera tomado esta decisión de otra manera, o, o no, si, más allá de si te arrepent... más la pregunta es si te arrepentís de algo, de lo que hiciste, y la segunda sería, para que se quiera animar a, a, ya sea, a estar en una radio, o, o ser DJ, y por algún prejuicio de que no, no vas a poder, no vas a llegar, o, o lo que sea, no se anima, ¿qué le dirías vos para que se anime?
1: Eh, bueno, hoy voy a empezar por esta segunda parte porque, porque me voy a para la primera también. Eh, a alguien que tiene ganas de hacer algo, cualquier cosa le diría que lo haga. Si es lo que, lo que le motiva y si es lo que le despierta cierta pasión. Si no está seguro si va a despertar una pasión o no, que lo haga igual porque no hay otra forma de saberlo. ¿no? Eh, todas las cosas hechas con pasión con amor, con dedicación y con disciplina y con profesionalismo, terminan dando dinero eh, no porque la vida sea justa, sino porque las cosas dan dinero cuando se hacen bien y, y si uno hace las cosas apasionadamente y por, propio, por propia motivación eh, se termina haciendo bien eh, o sea que no sea el, el dinero una motivación, sino que entendamos nuestros quehaceres de la vida que nos llevan mucho tiempo como algo que nos tiene que generar en principio satisfacción y nos tiene que hacer seres más felices. Después, siempre los seres felices, eh, es probable que, que hasta el dinero no sea tan importante. Eh, y, y eso me sirve de base para decirte que, que, que todo lo que yo hice en mi vida hasta ahora básicamente es lo que hizo que sea quien soy hoy con decisiones más acertadas y menos acertadas. Pero si no hubiese tomado las decisiones de comer, no estaría en el lugar donde estoy, y es un lugar en el que estoy súper feliz. Así que no, no me arrepiento. Eh, considero que si, si en algún momento pienso o, o evalúo que tengo que dar algún cambio o, o hacer alguna cosa diferente, estoy a tiempo de hacerla, porque básicamente este es el único momento en donde podría cambiar algo. Eh, así que no me arrepiento de absolutamente nada de, de todo lo que hice cada una de esas cosas me fue dando la experiencia que tengo para incluso tomar mejores decisiones y, de, y desde, desde este lugar dar ese consejo que me parece el, el, como el más importante o la cosa más importante que he aprendido tras varios años de, de DJ y en radio que es la, el dinero no sea la motivación el dinero termina viniendo solo y se termina generando si uno tiene otras motivaciones como la pasión, como la felicidad como el profesionalismo, como dar un mensaje, no tanto lo que pasa en radio, como una construcción eh, de un set o, o, o incluso la producción de música que es lo que estoy haciendo muy de poquito en este último tiempo eh, tiene que dejar un mensaje estamos hablando de comunicación y estamos hablando de un hecho artístico, entonces eh, pensar ese hecho artístico y pensar ese mensaje como algo potente, como algo que trascienda como algo que impacte en la vida de las demás personas Si eso que uno genera impacta en la vida de las demás personas y además te hace feliz, el dinero va a venir e incluso cuando llegue para uno no va a ser importante, va a ser solo una consecuencia para poder vivir en un mundo que básicamente eh, tiene el, el dinero como como moneda de intercambio, pero pero mi consejo es ese, que a quien te tenga algún prejuicio sobre algo, pero que sin embargo sienta las ganas la gana de hacerlo, que, que lo haga, que lo haga por motivación propia, que se dé de ese gusto. Eh, hace un par de eh, días y medida, eh, justamente una frase que, que sirve para resumir un poco esto, es que vale más golpearse la cabeza que vivir con la eterna duda de saber qué hubiese pasado, si no, así o no. Ese es mi consejo para todo aquel que esté escuchando, que alguna vez si me lo ha haya pedido, sale para adelante como decía y ahora de usted Y lo peor que puede pasar es que no te guste y en este caso también fue positivo porque te diste cuenta que eso que quizás te eh, damos vueltas en la cabeza no era tan eh, lindo como vos crees que era y era la oportunidad de decir otra cosa.
0: Bueno, muchas gracias Además por, por tu tiempo. Un
1: placer, muchas gracias a vos por la entrevistas, poniendo las preguntas y ha sido plazada.